1: Muy buenos días, feliz solemnidad de Cristo Rey, queridos amigos de Radio María. Os saludamos un domingo más en este programa del Día del Señor, del Dies Domini. Programa que hacemos cada domingo, como bien sabéis, desde Roma, desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María, a muy pocos pasos de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. A los micrófonos, el que les habla y dirige este espacio, el Padre Mario Ortega. Y aquí conmigo, eh, fiel cada domingo a esta cita, con nuestros oyentes, eh, Sofía Lobos. Buenos días, Sofía.
2: Buenos días, Padre Mario. Buenos días, amigos oyentes. Sí, estamos aquí a muy pocos metros de la Gran Plaza Vaticana, donde apenas en dos horas el Papa dará por clausurado el Año de la Misericordia, cerrando así la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.
1: La única Puerta Santa que queda ya, porque recordemos que el resto de las miles de Puertas Santas en todo el mundo que durante este año nos han permitido alcanzar la gracia del perdón jubilar, fueron ya cerradas el domingo pasado. En la solemne misa de esta mañana el Papa estará además acompañado por los 17 nuevos cardenales que ayer mismo recibieron esta dignidad para el mayor servicio y entrega a la Santa Iglesia, entre ellos nuestro don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, a quien tuvimos el gusto de felicitar ya ayer por la tarde en el aula Pablo VI en la recepción que ofrecieron los nuevos cardenales.
2: Sí, con la incorporación al Colegio Cardenalicio de don Carlos, la Iglesia en España está de enhorabuena y en más concretamente la Arquidiócesis de Madrid y la Conferencia Episcopal de la que el Cardenal Arzobispo de Madrid es vicepresidente.
1: Eso es. Muchas buenas cosas hoy, entonces. Cristo Rey, Vísperas ya del Adviento, Clausura del Año de la Misericordia y alegría por nuestro nuevo Cardenal, don Carlos Osoro. De todo ello y de muchas más cosas les hablaremos en esta hora que tenemos por delante. Sofía, por favor, cuéntanos en detalle todo lo que nos espera.
2: Como es habitual, nuestro programa comenzará con la reflexión dominical del Padre Mario. A continuación recordaremos las palabras del Papa pronunciadas durante la audiencia general del pasado miércoles. Será después el turno de Don Juan Miguel Ferrer, que en la sección Vivamos Nuestra Misa Dominical, hoy nos introducirá en el sentido de las lecturas de la misa. En la siguiente sección Iglesia en el Mundo haremos un repaso global de cómo despiden los cristianos de todos los continentes este Año Santo de la Misericordia. Seguidamente escucharemos la siempre jugosa reflexión desde la parroquia a cargo de Don Jorge González Guadalix. En la sección Firmes en la Fe a cargo de don Juan Francisco Pacheco escucharemos la entrevista que ha hecho a Javier Brocal de la agencia informativa religiosa ROM Reports. Y finalmente Patricia Moreno en el tiempo de Domingo y Familia nos hablará sobre el origen del matrimonio.
1: El año jubilar de la misericordia. Solo Dios sabe cuántas gracias se han derramado en tantos corazones que han descubierto o redescubierto a Dios Padre rico en misericordia y se han sentido amados y perdonados a través del sacramento del perdón y de la caridad ejercida con el prójimo. Misericordia recibida y donada. El año jubilar nos ha recordado esta maravillosa dinámica. De Dios Padre recibimos el amor misericordioso y de nuestro corazón ha de salir el perdón que nosotros, a su vez, ...tenemos que dar al prójimo... ...misericordia recibida... ...tenemos un Dios Padre que no se cansa de ofrecer el perdón... ...que tiene entrañas de misericordia... ...y por ello nunca debemos ceder al desánimo... ...o a la tristeza que provoca el pecado... ...Dios es más fuerte que el pecado... ...y lo ha demostrado muriendo en una cruz... ...signo supremo de la misericordia... ...misericordia donada... ...misericordiosos como el Padre ha sido el lema... ...que se ha ido repitiendo incesantemente a lo largo de este año que hemos visto escrito en cartelones y folletos, en estampas y medallas conmemorativas. Pero lo que hace falta es que se nos haya quedado escrito, bien escrito en el corazón, porque esa es nuestra vocación y la clave de nuestra felicidad y del mundo entero, ser misericordiosos como el Padre. Obras son amores y no buenas razones, por eso hemos recordado este año que la misericordia se expresa con las obras, siete corporales y siete espirituales, ...que han de definir siempre el corazón del cristiano... ...como su principal seña de identidad... ...dar de comer y de beber... ...dar posada al peregrino... ...dar vestido al desnudo... ...el cristiano ha de dar... ...se ha de dar siempre... ...visitar al enfermo... ...al encarcelado... ...el cristiano ha de salir de la vida cómoda... ...y encontrar el prójimo necesitado... ...visitar siempre... ...cristiano es el que enseña al que no sabe... ...el que da buen consejo... ...el que corrige al que se equivoca... ...el que perdona al que le ofende y consuela al triste... ...el que sufre con paciencia... ...no hay nada más maravilloso que experimentar la misericordia... ...y donar misericordia... ...no hay nada que más necesite el mundo que esto... ...experimentar misericordia... ...y donar misericordia... ...no hay futuro sin misericordia... ...porque la alternativa sería siempre la de la dinámica del rencor egoísta... Solo se puede construir desde la misericordia... ...por eso el Papa nos dice hoy... Encomendemos la vida de la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso cosmos al Señorío de Cristo, esperando que derrame su misericordia como el rocío de la mañana para una fecunda historia, todavía por construir, con el compromiso de todos en el próximo futuro. Como deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios. De la Bula Misericordiae Bultus. Se cierra, por tanto, la puerta santa de San Pedro, pero no podemos cerrar nosotros la puerta de nuestro corazón a la misericordia, porque solo el que la practique entrará en el reino de los cielos, y el que se olvide de ella será excluido, según dijo textualmente Jesucristo, el Rey del Universo, el Rey de la Misericordia.
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: A punto de concluir el año de la misericordia, el Papa aún sigue explicando y proponiendo a todos las obras de misericordia. Y lo hace en las catequesis de las audiencias generales de los miércoles. El miércoles pasado eh, se centró en la obra de misericordia espiritual que dice «Sufrir con paciencia los defectos del prójimo» o también se puede expresar «Tener paciencia con las personas molestas». Es decir, la relación que hay entre la paciencia y la misericordia o la paciencia que lleva a la misericordia de soportar al prójimo cuando su actitud o sus obras me puedan molestar. ...y como ya es habitual en la reflexión del Papa... ...sobre las obras de la misericordia... ...él siempre parte del ejemplo de Jesús... ...para hacernos ver que el ejercer la caridad... ...no es tanto un cumplir un mandamiento o doctrina... ...sino seguir el ejemplo del Maestro... ...estas fueron las palabras de Francisco.
3: He dedicado la catequesis de hoy a la obra de misericordia... ...que nos pide... ...sufrir con paciencia los defectos del prójimo... ...en la Biblia... Dios se muestra como un Dios paciente y misericordioso que soporta los lamentos de su pueblo. También Jesús fue paciente durante los tres años de su vida pública. Pensemos en el episodio de la madre de Santiago y Juan que pidió para sus hijos que se sentaran uno a la derecha, otro a la izquierda en el reino de los cielos. Jesús en cambio aprovechó esa situación para enseñarles y corregirles. Soportar los defectos del prójimo es una obra
1: de misericordia que está muy relacionada con otras dos, dijo el Papa, enseñar al que no sabe y corregir al que se equivoca. El pontífice aclaró que todas estas actitudes de misericordia, no tanto en el orden material, sino más bien en el espiritual, van configurando nuestra caridad con el prójimo, nuestro salir de nosotros mismos para amar al otro. Pero eh, Sirve también, concluyó el Papa, para evaluarnos a nosotros mismos, es decir, ver si eso que yo deseo corregir en el prójimo, ese defecto que veo en él, eh, no será que yo lo tengo mayor. Eh, es decir, pensar humildemente, en definitiva, cuántas veces los demás nos han tenido que soportar a nosotros. Así lo dijo el pontífice.
3: Esta obra de misericordia espiritual está relacionada con otras dos. Corregir al que se equivoca y enseñar al que no sabe supone un gran esfuerzo ayudar a otros para que crezcan en la fe y caminen en la vida. La exigencia de aconsejar, amonestar y enseñar no nos ha de llevar a considerarnos mejores que los demás, sino más bien nos impulsa a entrar en nosotros mismos para verificar si somos coherentes con lo que pedimos a los demás.
1: Buenos días, Señor.
2: mejor nuestra misa dominical, el apunte el litúrgico semanal de don Juan Miguel Ferrer.
4: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María, en este programa Ties Domini, dentro del apartado que dedicamos a la liturgia de la misa, que estamos desgranando paso a paso. Y hoy nos toca abrir el libro de las lecturas de la Sagrada Escritura. No hay celebración de la Eucaristía en la que no se proclame la Palabra de Dios. Pero al leer la Palabra de Dios en la celebración de la Eucaristía, no solamente conocemos, vamos interiorizando esta Palabra, sino que descubrimos la importancia que tiene leerla en la Iglesia. La Palabra de Dios... Puede ser leída por cualquier persona. Cualquiera puede comprarse una Biblia y ponerse a leer. Pero le puede pasar como aquel eunuco, ministro de la reina Candaces, que se encuentra con el diácono San Felipe, tal y como nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué le pasaba a aquel hombre? Pues que leía al profeta y no entendía lo que leía. De hecho, Dios manda al diácono Felipe para preguntarle, ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre se lamenta, ¿y yo cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? La explicación no es que la tenga que dar un erudito. La Biblia en su conocimiento profundo no es solo cosa de sabios, de gente que ha estudiado mucho, es sobre todo cosa de fe. Leer la Biblia en la iglesia es leerla en la tradición, sí, de muchos sabios que han estudiado, pero sobre todo de una iglesia que ha leído la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo desde los primeros tiempos, y que custodia esa tradición. Leer la palabra de Dios en el sentido, a la luz que nos da la fe transmitida por Jesucristo. La fe en el que murió y resucitó para nuestra salvación. Fijaros qué importante es cuando, en el Evangelio de San Lucas, cuando los discípulos tienen tanta dificultad para creer en la resurrección, que al aparecerse Jesús, les abriese el entendimiento para comprender las Escrituras. Es decir, para que ellos pudieran hacer lo mismo que habían hecho lo, perdón, lo mismo que Él había hecho con los discípulos de Maús en el camino que era irles explicando todo cuanto a él se refería en las escrituras. Y aquellos discípulos tendrán que decir después cómo nos ardía el corazón mientras nos explicaba las escrituras. Es verdad, cuando leemos en la iglesia la palabra de Dios dentro de la celebración de la Eucaristía, estamos leyendo esa palabra a la luz de esa fe de generaciones de cristianos, a la luz de esa Iglesia a la que el Espíritu Santo abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Por eso, en los mismos libros de la Palabra de Dios que leemos en la misa, hay ya un presentar la Palabra de Dios distinto a cuando abrimos una Biblia. Se trata de una selección, de una colocación de unas perícopas junto a otras. ...de unos títulos que aparecen en Colorado al inicio de cada una de las lecturas. Toda esa selección, todos esos títulos, todo ese orden de lecturas a lo largo de los ciclos del año litúrgico... ...y el acompañamiento de las oraciones de la Iglesia en la misa y formulario de cada día... ...sobre todo a lo largo de domingos y solemnidades del Señor... ...está interpretándonos las Escrituras desde la fe de la Iglesia... ...y nos permite conocer el significado de la Palabra de Dios... ...aunque no seamos grandes eruditos con gran profundidad. Eso también debe hacer la humilidad. La humilidad es una ayuda que nos presta el sacerdote... ...para caer en la cuenta de estas cosas. Para que nosotros que a lo mejor no tenemos delante el libro de los leccionarios sí que tengamos con la ayuda del sacerdote esta conexión de elementos, esta conciencia viva de la luz que la fe de la Iglesia nos presta para entender la Escritura y para saber cómo está relacionada con la celebración que ahora estamos viviendo y con la vida de cada día. Verdaderamente la palabra de Dios es muy importante en la celebración de la Eucaristía. Por eso, no solo la Eucaristía, sino que en general todos los sacramentos nos pide a la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, que los celebremos tras escuchar la Palabra de Dios. Porque en la Palabra se nos anuncia lo que los sacramentos, y especialmente la Eucaristía, quiere realizar en nuestra vida. En la Palabra se nos da el vocabulario de la fe, se nos dan las claves de esa historia sagrada, de esos grandes temas que recorren toda la historia de la salvación y que nos permiten luego entender el lenguaje de la liturgia, sus palabras y sus signos, entender en el fondo las acciones de Jesús y las maravillas de gracia que quieren operar en nosotros. Vivamos, pues, con mucha atención la liturgia de la palabra en cada Eucaristía. Dejémonos tocar el corazón e instruir por la Iglesia nuestra Madre aprendamos ahí el vocabulario de la fe, descubramos ahí las grandezas del amor de Dios que en cada Eucaristía, en cada Federación Sacramental nos quiere entregar nuestra Dios.
2: Iglesia en el mundo, un momento para compartir la fe con los hermanos de otros continentes. Hoy el Papa Francisco cerrará la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, concluyendo así el Año Santo de la Misericordia que empezó el 8 de diciembre de 2015. Miles de peregrinos asistirán a la Plaza de San Pedro para celebrar juntos la Misa de Clausura del Jubileo. Que recordando las palabras del Santo Padre, este final del Año Santo no significa el fin del tiempo de la Misericordia, sino el inicio de un nuevo caminar que nos conduce constantemente hacia la Misericordia del Padre. Hoy en este espacio dirigimos nuestras miradas no solo hacia lo que va a pasar en Roma, sino hacia la Iglesia Universal, extendida por todo el mundo. Hoy conectamos con millones de cristianos y católicos dispersos y unidos al mismo tiempo espiritualmente por todo el mundo, y que en este día despiden el Año de la Misericordia. Y para ello hacemos un repaso global por todos los continentes en donde la Iglesia peregrina y misionera ha llevado durante este jubileo el mensaje de misericordia, renovación, perdón e indulgencia a todo aquel que estuviera dispuesto a recibir esta gracia del Padre. Así, la Iglesia en el continente americano, la cual tuvo su celebración especial de este jubileo de la Misericordia del 27 al 30 de agosto de 2016 en Bogotá, Colombia, destaca el impulso a la misión continental que ha supuesto este tiempo especial de gracia para toda América, marcada por un complejo marco político, económico y social que afecta diariamente a muchos de sus países integrantes, marcados por conflictos internos, factores de pobreza, violencia y criminalidad que tanto daño hacen al pueblo peregrino de Dios. A través de actividades, gestos y acciones concretas, la Iglesia en América, cuyo origen es la propia misión evangelizadora, ha apostado por llevar a la práctica la misericordia como alma de una cultura del encuentro, de perdón y de reconciliación, que llegue hasta el corazón de todo el pueblo americano y lo renueve por dentro». Pasando ahora por la Iglesia en Roma, el Viejo Continente, donde está instaurada históricamente la Santa Sede, y desde donde el Papa, su máxima autoridad, ha convocado este jubileo, podríamos decir que este año Santo de la Misericordia ha supuesto una oportunidad de renovación espiritual, un gran despertar de fe en muchos corazones cristianos alejados de Dios o distraídos de la verdadera esencia del cristianismo. Llevar la buena noticia de Cristo, el mensaje de salvación por el cual Él dio su vida para que llegue a todas las periferias. La iglesia en Europa ha recibido este jubileo como una brisa fresca para muchos corazones cristianos, saturados por el frenético ritmo de avance económico, social y de bienestar social europeo que a menudo nos hace caer en la tentación de acomodarnos en nuestra zona de confort y olvidarnos de quienes tenemos al lado aquellos de quienes más sufren y necesitan de nosotros. Nos entramos ahora en la iglesia africana donde el Papa Francisco abrió la primera puerta santa del jubileo de la misericordia en la catedral de Bangui en su viaje apostólico a la República Centroafricana. Allí este año jubilar se ha vivido literalmente como una fiesta. La fiesta del perdón, de la esperanza, un verdadero encuentro de cada cristiano con Dios que no los abandona a pesar de las dificultades y extremas situaciones de pobreza, violencia y explotación. Allí las obras de misericordia corporal ...y espirituales junto con las catequesis del Papa... ...se han convertido en el manual fundamental... ...para todos los feligreses. África, una iglesia joven, creciente... ...con un potencial de fraternidad enorme... ...basado en el pilar fundamental de su sociedad... ...que es la fe ciega depositada en Dios... ...ha celebrado este año santo con gozo... ...pero sobre todo con mucha esperanza. Toca el turno de nuestros hermanos en Asia y Oceanía quienes han vivido este jubileo, centrándose especialmente en llevar este mensaje de perdón y misericordia a los más jóvenes de sus pueblos, tomando como modelo la vida de numerosos mártires que han dejado en esta tierra su vida por amor y por defender la fe en Cristo, buscando promover a través de la misericordia la alegría del Evangelio que propone el Papa para todos católicos y no católicos, creyentes y no creyentes. Incluso hasta en la Antártida, para muchos, el llamado continente helado, los católicos han podido celebrar el jubileo de la Misericordia en la Capilla San Francisco de Asís, la primera de rito católico fundada en estas latitudes, desde donde nos han llegado varios testimonios de cristianos que han podido cruzar la Puerta Santa también en medio de los hielos y recibir así la indulgencia. Año santo de la misericordia, un año de perdón, de renovación, que nos ha regalado la gracia de ver proclamados a numerosos nuevos santos, como la madre Teresa de Calcuta, José Sánchez del Río, el pequeño mártir mexicano, nuestro querido Monseñor Manuel González García y el cura Brochero, por citar algunos ejemplos, todos ellos auténticos testimonios de misericordia. El jubileo termina hoy, pero nuestro camino de vida misericordiosa no ha hecho más que empezar. Recordemos siempre que Jesús es la puerta santa que permanece abierta para siempre. El domingo desde mi parroquia, una reflexión a cargo de don Jorge González Guadalix.
6: Muy buenos días, amigos todos de Radio María. Hoy tenemos un domingo especial y con muchos acontecimientos. Porque es el domingo de Cristo Rey, se clausura el año jubilar de la misericordia, y además, domingo de acción de gracias por los nuevos cardenales que en Madrid nos toca muy de cerca porque uno de ellos es nuestro arzobispo Monseñor Osoro pues miren, yo quería comentar un poquito estas cosas en primer lugar la solemnidad de Cristo Rey con la que cerramos el año litúrgico porque al final, y como resumen un año más tenemos que volver a proclamar que no tenemos otro Señor que Cristo que no podemos que no queremos buscar otra cosa que a Cristo y que si tenemos a Cristo tenemos todo y sin Él no tenemos nada. Pero estamos clausurando el año de la misericordia que ha querido ser para cada uno de nosotros una llamada a volver de nuestros pecados y refugiarnos en el abrazo amoroso del Padre que nos llama insistentemente a la conversión. El Dios Padre que ha querido buscarnos una vez más ...y ha estado tirando de nosotros... ...con una oferta que difícilmente puede rechazarse. Perdón generoso y total... ...sin más condición... ...que pedirlo humildemente en la penitencia... ...y el firme propósito de cambiar de vida. Este año de la misericordia... ...ha sido también una llamada permanente... ...ya desde el Santo Padre... ...a poner los ojos en los hermanos más necesitados... ...en los que sufren en los pobres, en los débiles, y cada persona hambriente sedenta de amor y ofrecerles el consuelo del amor y la solidaridad. El Papa Francisco nos ha estado urgiendo a estar con los más frágiles, con los más pobres, con los más heridos de la vida. Y la gran herida del hombre, su mayor pobreza, es la de no conocer a Jesucristo. Podremos dar de comer al hambriento y de beber al sediento, que hay que hacerlo. Serán grandes obras de misericordia, vestir al desnudo y acoger al peregrino. Pero esto es poco, si no somos capaces de dar al mismo Cristo, el único capaz de saciar definitivamente la sed del ser humano. Oigan, qué gran prueba de amor al desvalido es el ejercicio de las obras de misericordia corporales. Pero tanta o más necesidad que de ellas, los hombres tienen de que se acerque a ellos alguien para hablarles de Dios, para enseñarles la palabra, corregir sus flaquezas y rezar por ellos. La mayor y mejor misericordia que podemos ejercitar con cada persona es aquella que consiste en presentarles a Cristo como el todo, como lo definitivo, como el sentido pleno de sus vidas. Es que, es que si no damos a Cristo, no damos nada. Una persona indigente se lo reprochaba un día a un voluntario de Caritas. Ustedes me dieron alimentos y ropa y no tuvieron reparo en sentarse un rato conmigo, que se lo agradezco. Pero hay una cosa que no entiendo. Si dicen que para ustedes lo más grande es Jesucristo, que en él está la vida eterna, ¿por qué no me lo quisieron contar? Es que yo... No tengo derecho al Evangelio. Año de la misericordia, año de Cristo, año para que todos nos entreguemos a Él y a su Iglesia para siempre. Y permítanme que acabe felicitando a mi arzobispo, don Carlos Osoro, por su nombramiento como cardenal. Que ese color púrpura que desde hoy usará en sus vestidos, le recuerde que está llamado a dar la vida por Cristo, por la Iglesia, y que no flaquee en ello. Para ello cuenta, desde hoy, con nuestra oración. Feliz domingo, feliz mañana, feliz clausura del año de la misericordia y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
0: Dies Domini
2: Firmes en la fe, la entrevista de la semana de la mano de don Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Esta mañana eh, no hay otra noticia en el ámbito eclesiástico que esta, la clausura del Año Santo, ...de la misericordia, el jubileo de la misericordia... ...que tendrá lugar dentro de un par de horas aproximadamente... ...en la Basílica de San Pedro. Por este motivo, esta mañana nos queremos trasladar a Roma... ...en nuestra entrevista, y lo hacemos a través del teléfono. Allí se encuentra un periodista y amigo español... ...Javier Martínez Brocal, que trabaja en Rome Reports... ...que es la agencia una agencia de noticias... ...y Javier además conoce al Papa de una manera especial. De hecho, ha sido uno de los de los periodistas que ya le ha titulado, que ya le ha, le ha nombrado al Papa como el Papa de la Misericordia. Javier, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal, Juan Francisco? Qué alegría oírte en esta mañana tan intensa que tenemos en Roma.
7: Desde luego, en esta solenidad de Cristo Rey, y dentro de poquito tú vas a ser testigo privilegiado de esa clausura del Año Santo de la Misericordia.
8: Pues así es, ¿eh? la verdad es que aquí estamos una mezcla entre pues contentísimos y muy felices, y luego pues con un poco de, no sé si la palabra es pena o de nostalgia, porque se acaba este jubileo de la Misericordia, que nos ha regalado unos momentos inolvidables, además de, por supuesto, pues la experiencia espiritual que cada uno haya podido vivir durante, durante este jubileo que el Papa Francisco quiso convocar, que comenzó pues hace menos de un año, el 8 de diciembre eh, del año pasado y que pues que dentro de poco, poquísimo, poquísimo, pues se clausura.
7: Javier. Eh... Queríamos subrayar esta mañana la palabra misericordia. Es, se clausura este jubileo y tú has sido uno de los de los de los que eh, ha nombrado, es decir, ah, perdona eh, que me perdonen los, los los oyentes por la expresión, has bautizado no a este Papa como el Papa de la misericordia en tu libro, en tu publicación, ¿no? Y, y te basas en la experiencia en tu en tu trato en, en lo que tú has percibido. ¿Por qué Javier? ¿Por qué el Papa de la misericordia?
8: ...mira, es que eh, es lo que el, es el hilo conductor de, de lo que llevamos de pontificado... ...desde que empezó la misericordia ha estado muy presente... Eh, ...no solo en las palabras sino en los gestos del Papa... ...yo antes lo pensaba, ¿no? O sea, yo, yo este libro lo escribí también eh, porque me daba me daba pena que... ...claro, de los Papas pasan a la historia desde sus discursos... ...sus grandes palabras, Nos ...acordamos todos del No tengáis miedo de Juan Pablo II... Eh, estos discursos preciosos de Benedicto XVI en Madrid, en la Jornada Mundial de la Juventud cuando eh, pues cuando dijo a los jóvenes hemos vivido juntos una aventura eh, no sé, y sin embargo de, se nos escapan esos gestos pequeños y cotidianos que en el caso de Papa Francisco pues son son casi tan poderosos como una encíclica de Benedicto XVI o sea, tienen tienen la misma fuerza no igual que las encíclicas de Benedicto cuando las leíamos ...nos enriquecían tanto... ...ahora estos gestos del Papa Francisco... ...pues tienen un valor fortísimo... ...y yo necesitaba contarlos... ...o sea que, que no se me olvidaran sobre todo... no ...ponerlos por escrito para que no se me olvidaran... ...y así, y así salió este libro... ...que es un poco el, el recuerdo de lo que he podido vivir... ...y he podido presenciar directamente del Papa Francisco.
7: Javier, y en tu libro... Que aconsejo a todos nuestros oyentes que, 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 que lo lean y que lo adquieran, porque mmm, Servidor disfrutó muchísimo en, en, en esa lectura. Bueno, Tú,
6: muchas gracias, qué honor. Eh,
7: eh, no, no, no es un cumplido, es, 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 es la realidad. Eh, Recuerdo, ¿no? En esa lectura de la cual disfruté muchísimo, que te detenías en detalles, en detalles de, 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 de tu propia experiencia de, en el trato con Francisco, en lo que tú observabas. Eh, tú eh, has hablado con el Papa, lo has buscado, te has hecho el encontradicio con él, y, y constantemente subrayas el Papa de la Misericordia. ¿Qué gestos, Javier, podríamos subrayar de este Papa durante este pontificado que lleva Francisco?
8: Mira, ¿sabes? Lo, lo más duro de lo, que, de lo que vivimos nosotros es lo que no puedes contar, ¿no? Porque es muy difícil contar como periodista el abrazo de un papa. Es muy, muy difícil contar, eh, o sea, describir de, de con palabras lo que significa, eh, pues eso, cuando vas en el avión y, y que el papa se detiene contigo. Entonces le, le enseño, pues siempre fotografías de mi familia o de amigos, fíjate, una vez ...le enseñé una fotografía de... Eh, le, ...le iba enseñando fotos de familiares... ...y esto entonces le dije... mira y esta foto me la ha dado mi, mi hermana... ...esa es una foto de su suegra... ...que me ha pedido que usted rece por su suegra... ...y el papá de broma me dijo... ...pero tan, tan mal se llevan
6: <risa>
8: ...y le dije... ...no, no, no, es que está está enferma... ...y mi hermana quiere que usted rece por ella... entonces el papá le cambió la cara rápidamente... ...se puso serio... ...puso la mano encima de la fotografía... Y, ...y se puso a rezar por, por esta persona, ¿no?... ...que gracias uh -huh. a Dios está ahora mucho mejor, ¿no?... Uh -huh. ...o verlo en, en los viajes, ¿no?... ...cómo tiene esta capacidad para, para detectar el dolor... ...mira, a mí me impresionó muchísimo... En, ...cuando estábamos en Nueva York... ...en el Madison Square Garden... ...cómo entre la multitud... ...ahí había unas 25.000 personas... ...si no, me quizás alguna más... ...o en torno a 25.000 personas... ...y el Papamóvil pues hacía un recorrido... ...que está muy limitado por las vallas de seguridad, ¿no?... ...y cómo el Papa enfiló un carril que era, no sé para el Papa, yo creo que era difícil... ...y detuvo detuvo el coche para saludar a, justo en el punto en el que había unos niños enfermos. Él no estaba informado, pero en el momento en el que los vio dijo, no, no, paramos, paramos aquí. Y me acuerdo que yo había conocido a la familia antes de que llegara el Papa, habíamos hablado... ...y cuando acabó la misa me acerqué a saludarlo... Y les dije, ¿qué es lo que ha dicho el Papa? Y ellos pues eran de Estados Unidos y dicen, la verdad es que no le hemos entendido absolutamente nada, porque era en inglés, pero el, el Papa hablaba en español. Pero eh, el Papa ha llegado, a, a, primero ha saludado al papá luego ha abrazado a mi hijo, pero a quien ha abrazado más fuerte y con quien se ha detenido ha sido con, con mi mujer, con la madre, uh -huh. porque el Papa sabía que la que más estaba sufriendo en esa situación era la mamá del chiquillo que estaba enfermo. Uh -huh.
7: Javier, es una pena porque esta entrevista de este programa 10 Domini tiene que ser breve, ¿no? Porque así marca marcan las pautas. Estamos disfrutando muchísimo. Pero la última pregunta es la siguiente: ¿qué crees que, que este año, de, que este Julio de la Misericordia nos ha traído a la Iglesia? ¿Con qué nos podemos quedar?
8: Pues yo creo que con la idea que eh, la misericordia no es solo para recibirla, sino para darla. O sea, la. La misericordia, el Papa nos ha enseñado cómo pues uno tiene que pedir la misericordia de Dios, tiene que buscar el perdón de Dios, pero también tiene que convertirse en instrumento de misericordia. Por eso las obras de misericordia. Creo que este es el legado de este año.
7: Muy bien, Javier. Pues un placer estar esta mañana a través del hilo telefónico contigo. Gracias por tus minutos. Y nada, encantado,
8: estamos en contacto seguimos aquí. en contacto y te emplazamos, te,
7: te emplazamos para otro momento Muy bien. A, a ti, autor de ese libro Francisco, el Papa de la Misericordia muchas gracias Javier muchas
8: gracias a ti, buenos días feliz,
7: feliz clausura del año de la Misericordia Igualmente. amigos de Radio María, hasta la próxima semana si Dios quiere, feliz Día del Señor
5: Los cristianos deben santificar el domingo dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior y cristiana. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2186.
1: Domingo y familia, una sección a cargo de Patricia Moreno.
9: Para hablar de la familia y de su relación con el domingo, día del Señor, es necesario comenzar por el origen del matrimonio, incluso antes de que éste existiera como sacramento. Y a esto vamos a dedicar la sección de hoy. Vamos a volver al origen de todo, para contemplar qué o quién creó Dios, qué naturaleza le concedió y por qué lo hizo. Para comenzar, partamos de dos puntos muy importantes. El primero es que el origen de todo es el amor y no el pecado. El origen es Dios, el amor con mayúsculas, y de él solo brota lo bueno. Por tanto, aunque a veces nos gusta convertirnos en el centro del universo, quitémonos la idea ególatra de la cabeza de que nuestra naturaleza caída y pecadora es el comienzo de todo. Esta vez no somos los protagonistas de la historia, sino que es Dios. El segundo punto importante hay que tener en cuenta es que el matrimonio es el de un hombre y una mujer, quienes conforman la familia, el escenario en el que tiene lugar la vida. Para entender el matrimonio y su responsabilidad al formar una familia, hay que volver al Génesis, donde se dice que Dios creó al hombre y a la mujer, y vio que era muy bueno. En el Génesis se revelan tres cosas originarias la soledad originaria, la unidad originaria y la desnudez originaria. Empecemos por la primera. La soledad originaria. En el principio, como todos sabemos, Dios lo crea todo. El mundo, la naturaleza, al hombre, al que llama Adán. Pero Adán se siente solo. Puede disfrutar de todas las especies animales, reptiles, aves, mamíferos, más grandes, más pequeños, pero a pesar de ser un animal entre animales, su diferencia viene dada por el cuerpo, porque el hombre es de otra naturaleza. Se siente distinto porque procede directamente de Dios, que deja su huella en el alma. El hombre es un ser personal, es esto lo que lo diferencia de los animales. ¿Por qué? Porque tiene autoconciencia. Adam es consciente de su existencia, se percibe a sí mismo, él es su cuerpo, que le permite ver, sentir, oír, hablar, y lo experimenta como algo que es, no que tiene. El cuerpo, por tanto, forma parte de su ser persona. Por ejemplo, cuando alguien nos toca la mano, decimos ¿por qué me tocas? y no ¿por qué tocas mi cuerpo? ¿verdad? Además del cuerpo, Adam tiene un alma que le permite mirarse desde fuera. Puede salir de su cuerpo, proyectando su conciencia en lo externo. Por ejemplo, si toco a un perro y éste se aparta, tengo conciencia de mí mismo por la reacción del animal. Si le digo algo a mi madre bonito y mi madre sonríe, tengo conciencia de mí mismo, de que existo, por la reacción de mi madre. Por tanto, uno sale de sí mismo hacia un punto de encuentro donde el afecto juega un papel crucial. Pero aparte de la autoconciencia, ¿por qué...? Decimos que el hombre es un ser personal porque tiene autodeterminación, que no es sin más la libertad de elección, sino la capacidad de ser dueño de mi camino vital, lo que implica una conciencia de lo que quiero ser y de ponerme en marcha para conseguirlo, algo que evidentemente los animales no pueden hacer. Por lo tanto, en la soledad originaria que Adam sufre, vemos que el ser persona significa poder amar y poder ser amados, el hombre tiene la necesidad de darse a sí mismo, de relacionarse, pero el deseo de darse que Adam tiene no encuentra respuesta entre las especies animales creadas por Dios. Por tanto, Adam siente una llamada a la trascendencia, se acerca a Dios porque encuentra en él a un ser personal, igual que él, con el que puede relacionarse, de, un, de algún modo puede hablar... Si os dais cuenta, aquí se fragua la relación necesaria entre el Creador y la criatura... ...que no encuentra a nadie con quien comunicarse más que a Dios. Sin embargo, esta relación entre Adán y Dios sigue sin ser entre iguales... ...pues Dios no tiene cuerpo y el hombre sigue sin poder darse al otro por entero. En este momento en el que Adán ha tomado conciencia de sí mismo... ...de que es un ser personal, se pregunta quién es y por qué es diferente al resto de la creación... A pesar de que Dios le ha concedido toda la creación, Adán se siente totalmente solo. Y Dios se da cuenta de que esto no es bueno y de que el hombre necesita una ayuda adecuada. ¿Y cuál es esta ayuda adecuada? Pues un ser que sea idéntico a él y por eso crea a Eva. Cuando Adán ve a Eva, dice, esta sí que es como yo. Juan Pablo II dice que para crear a Eva, Adán cae en un sopor causado por Dios para indicar la incapacidad del hombre para hacer lo que viene después, para mostrar que la creación de Eva no es obra del varón, sino de Dios, y por tanto no es una segunda categoría creada por el varón, sino que expresa la misma dignidad. Adán y Eva son personas, y en cuanto a esto, son lo mismo. Pero el cuerpo los hace diferentes, es precisamente la diferencia sexual lo que permite la donación, de tal modo que llega a ser una sola carne. Adán y Eva, el hombre y la mujer, somos iguales en dignidad y naturaleza, pero diferentes en el cuerpo. Si Eva no tuviera cuerpo, Adán no la podría ver, y viceversa, y no podría ver en ella a la persona que estaba buscando. No podría verse a sí mismo. En la teología del cuerpo de Juan Pablo II, San Juan Pablo II concluye que por esto el cuerpo es lo que hace al hombre imagen de Dios. El cuerpo es un sacramento primordial, es un signo que transmite eficazmente en el mundo visible el misterio invisible del Dios, amor y verdad. Como veíamos en la soledad originaria, el hombre se sentía solo en la creación porque no encontraba el modo de relacionarse con los animales, pues él era un ser personal. El único con el que podía entenderse era con Dios, pues también Dios es un ser personal. Sin embargo, no se reconocía en Dios porque no tenía cuerpo. Al crear a Eva, se produce la unidad originaria. El hombre deja de estar solo, porque al ver a Eva, se reconoce como hombre gracias al cuerpo. Por tanto, el cuerpo es algo bueno, no algo maldito o fuente de pecado. Es verdad que después del pecado original, que es lo que viene ahora, el cuerpo se ve mellado. Pero esto no quiere decir que en su origen fuera algo malo. Y aquí llegamos a la desnudez originaria. Esta felicidad del hombre provoca la envidia del demonio, pues Dios crea el mundo para la plenitud y la felicidad del hombre. Como sabéis, en el paraíso existía el árbol de la vida, que representa lo que Dios nos regala, y el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal, que representa la autosuficiencia del hombre, para determinar qué es bueno y qué es malo, es decir, para convertirse en Dios. El Señor recomienda a Adán y a Eva que no coman del árbol del conocimiento, y aquí es donde se da el tercer escenario, la desnudez originaria. El demonio incita al hombre a pecar a través de una mentira, pues le dice al hombre que Dios no le deja tener la manzana, no le deja ser pleno. Cuando Adán y Eva se sucumben a la mentira del demonio y comen de la manzana del árbol del conocimiento, se produce la desnudez originaria. Es decir, se dan cuenta de que están desnudos, porque su mirada deja de ser una mirada limpia de donación y se vuelve una mirada sucia de posesión. Antes estaban desnudos y no se avergonzaban, porque antes del pecado no hay ningún aspecto desordenado. El cuerpo invita a la comunión personal. Eva, en su desnudez, se descubre como don para Adán, porque Adán así se lo revela, a través de una mirada honesta, amorosa y respetuosa. Agradeciendo ese don, entregándose y ofreciéndose como don para ella. Se rompe así la soledad originaria. Para el hombre la mujer es el camino para llegar a Dios y viceversa. Sin embargo, al pecar, esa mirada limpia, inocente y sin malicia se vuelve sucia y por eso Adán y Eva necesitan ocultarse el uno del otro y ambos de Dios. Se producen, por tanto, con esta desnudez originaria, tres rupturas. La primera ruptura es con Dios, pues deja de comunicarse con Él, como consecuencia del pecado original. El paraíso ya no es el hogar del hombre, porque aparece la vergüenza y el miedo a Dios. Ya no se le ve como creador padre. La segunda ruptura es con el mundo, el paraíso y con la mujer, a quien culpa de comer la manzana. Y la tercera ruptura es la falta de amor de los padres a los hijos. Sin embargo y a pesar de todo, Dios no nos deja solos y envía a sus hijos descarriados, a su hijo primogénito y a su madre para que tengan un referente. Hasta aquí la explicación del origen del matrimonio. Hasta la semana que viene y disfrutad del Domingo en Familia.
1: Queridos oyentes, ha pasado ya casi una hora, lo que significa que nos tenemos que ir despidiendo. Lo hacemos para irnos ya a participar de la misa de clausura del año de la misericordia y agradecer este tiempo de gracia que ha sido para toda la Iglesia y para cada uno que ha sido tocado por Dios Padre misericordioso, sintiéndose amado, perdonado y enviado, por supuesto, a practicar esa misma misericordia con el prójimo necesitado.
2: Desde las ondas de Radio María pueden nuestros oyentes seguir este importante evento que centra hoy toda nuestra atención y contar, como no, con los comentarios del director de esta emisora de la Virgen, don Luis Fernando de Prada, junto a otros colaboradores.
1: No queremos despedirnos sin recordarles, como cada domingo, el modo que tienen nuestros oyentes de seguirnos por Internet, de descargar nuestro programa y de contactar con nosotros a través del correo electrónico. Sofía nos lo recuerda nuevamente.
2: Pues sí, de una manera muy sencilla, nuestros oyentes pueden contactar con nosotros a través de la web oficial de Radio María, www.radiomaría.es donde en el apartado de los podcasts pueden descargar nuestro programa. También lo pueden hacer quienes se manejen mejor a través de las redes sociales, como por ejemplo en Facebook, buscando nuestro espacio con las palabras claves 10 Domini, Radio María». Y, finalmente, nuestro correo electrónico disponible para quienes quieran enviarnos comentarios, sugerencias o preguntas. diestomini.radiomaria.es
1: Todo muy claro. Nos vamos a la clausura del Año de la Misericordia, pero recordemos todos que, aunque la Puerta Santa se cierre, la puerta de nuestro corazón debe quedar siempre abierta para ser siempre misericordiosos como el Padre. Recibid una bendición enorme, amigos todos, y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
2: Feliz domingo y hasta la semana que viene.